0: Glória a Deus, queridos essa é uma quinta-feira especial, amém? Deus escolheu esse momento para alcançar as nossas vidas, nós estamos disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer, eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Glória a Ele, queridos eu quero falar com vocês hoje um pouco, é, eu tenho algumas inclinações no meu coração, mas eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre oração. Amém? Amém. Aleluia. Nós somos crentes. Amém? Amém. E crente deve orar. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 18. Aleluia. Obrigado, Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler do verso... 17, para a gente entender o contexto, do 17 ao 20, Efésios, capítulo 6, do 17 ao 20. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, queridos, ele, ele estava preso, mas, como ele mesmo diz, ele estava preso, mas a palavra do Senhor não. Amém? Leia comigo o verso 17, Paulo diz, no capítulo 6 de Efésios, Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Alguém diga toda oração. toda oração Diga e súplica Aí Paulo continua orando em todo o tempo No Espírito E para isto Vigiando com toda perseverança E súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, aleluia, queridos, Deus tem, Despertado no meu coração e ele tem falado isso com muitas outras pessoas também que nós cremos no levantar de uma geração de crentes ousados no ambiente da oração Deus quer queridos que a gente aprenda a palavra que a gente mergulhe na palavra mas isso deve ser misturado com uma vida de oração e de comunhão com a presença dele com a presença do Espírito Santo eu creio queridos que oração não é algo apenas para mulheres Não é algo apenas para um grupo de mulheres que se reúne para orar à tarde, não Oração é para crente E eu creio que Deus está levantando uma geração de homens ousados também na, no ambiente de oração Eu falei isso lá na igreja queridos, lá em Arco Verde e eu quero falar para vocês também Chega de marcar oração com as mulheres e churrasco com os homens Chega queridos, de marcar um ambiente de oração Ah, vai ter o que com as mulheres? Oração e com os homens, a gente vai se reunir para comer Sabe queridos, isso é lícito Mas nós devemos queridos, colocar a vida em Deus como prioridade Talvez porque muitos homens Têm investido mais tempo no natural Talvez isso esteja refletindo Na sua liderança, na sua, no seu ca na sua casa, no seu lar e sabe queridos que se a gente investir num tempo com Deus Nós iremos encontrar respostas Que há muito tempo a gente vem buscando Que a gente tem buscado E só debaixo da influência do Espírito Santo É que essas respostas irão chegar Só debaixo de um ambiente queridos Disponível Propício para que a glória e a unção do Senhor se manifeste, É que respostas virão sabe queridos, nós podemos mudar um ambiente, você sabia disso? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já fui visitar algumas pessoas, eu já fui na casa de alguns irmãos, eu já fui na casa de algumas pessoas, em que o ambiente estava pesado, havia um clima de disputa, havia um clima de competição, havia um clima de desprezo, de insubmissão. Mas também eu já fui em lugares que havia um ambiente de paz, de alegria. Ninguém precisava falar nada, a gente percebia. Então eu creio, queridos, que essa noite, a gente, por meio da nossa comunhão com o Senhor, esse ambiente será mudado. E a glória do Senhor estará palpável, de tal forma que não, não precisará de muita coisa não precisará muito esforço, simplesmente as coisas irão acontecer, Amém. aleluia, eu creio que ele vem em direções do Senhor, que nós recebemos, que você não aprenderá, perguntando a uma outra pessoa, Deus quer te ensinar coisas, sabe o que o apóstolo Paulo fala nessa mesma epístola, no capítulo 5, no verso 17, Paulo diz assim, que nós devemos queridos, é, remir o tempo porque os dias são maus, e a, Bíblia, e a Bíblia fala que nós devemos queridos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, eu quero dizer para você que a vontade do Senhor é revelada nas escrituras, mas tem coisas que não estão nas escrituras, por exemplo, a Bíblia não fala com quem você deve casar, na Bíblia não está escrito que emprego você deve aceitar que faculdade fazer, que universidade fazer não está dizendo nas escrituras que cidade você deve morar mas você acha que Deus se importa com essas coisas, sim ou não queridos? e como eu irei saber a, a, a direção dele, a vontade dele nessas áreas que não estão nas escrituras? como eu irei saber? Paulo vai dizer, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo Falando entre vós, com salmos, hinos, entoando e louvando ao Senhor de coração. Isso quer dizer que muitas respostas que nós desejamos, elas só virão no ambiente de busca. No ambiente em que nós estamos buscando a presença dEle. Saulo, mas eu já tenho a presença de Deus dentro de mim, eu posso buscar mais? É lógico que pode. O apóstolo Tiago, Tiago ele diz... É, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros a palavra do Senhor diz buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração eu serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte Cristo Jesus, o Deus homem o Emanuel, o Deus aqui conosco Jesus Cristo orava amém queridos? Amém. nós precisamos desenvolver esse ambiente de oração, em que as respostas virão de uma maneira mais fácil, será mais fácil, sem muito peso, sem muito esforço, eu gosto de dizer que tem coisas que você não aprenderá lendo no livro, tem coisas que você não vai aprender perguntando ao seu pastor, tem respostas que você precisa que você não vai aprender perguntando a um professor, a um irmão da igreja, tem coisas que o Senhor quer te ensinar, pessoalmente, individualmente, no seu secreto no seu quarto, diretamente para você, é uma direção para você não é para outra pessoa, é algo dele com você aleluia e eu creio queridos que essa noite respostas virão aleluia respostas virão porque nós estamos queridos desejosos por mais dele aleluia eu creio queridos Em diversas Quedas do Espírito Santo O homem de Deus Um pastor anglicano Chamado Martin Lloyd Jones Ele diz algo interessante Não há Apenas um derramado Do Espírito Santo Ele disse Existem diversas Quedas do Espírito Santo Durante toda a história do Cristianismo Aí ele diz, eu vou te provar isso agora. Aí ele faz, Atos 2, o Espírito caiu. Atos 3 e 4, o Espírito caiu. Atos capítulo 9, o Espírito caiu. Atos capítulo 10, o Espírito caiu. Atos capítulo 19, o Espírito caiu. Ele disse, existem diversas quedas do Espírito Santo. No primeiro século, houve uma queda do Espírito Santo. Segundo século, queda do Espírito Santo. Terceiro século, 1906, Rua Azusa, um grupo de pessoas apaixonadas pela doce presença do Senhor, liderada pelo um homem chamado William Seymour, ele disse, nós não iremos sair daqui Senhor, desse ambiente até que o seu Espírito caia sobre nós de tal forma, que a nossa vida será transformada, e eles tinham um único versículo como base, Atos capítulo 2 verso 4, e o Espírito caiu sobre todos, e foram vistas línguas como que de fogo, e pousou um sobre cada um deles, uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, aquele homem disse assim, nós não iremos sair daqui, era 1906 pastor, mulheres, as mulheres não podiam votar, o, 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 havia uma competição de brancos e negros, dentro da igreja, mas eu quero falar algo para você, todo grande avivamento, ele começa na igreja, mas ele invade as periferias, alcança os bairros, alcança a sociedade, penetra a política, penetra a sociedade, transforma a nossa região, transforma o nosso estado, transforma essa cidade, transforma nações, porque não há avivamento dentro da igreja apenas, aleluia, o avivamento começa na igreja, mas é algo tão glorioso, que não cabe mais na igreja, é como se acontecesse uma grande explosão, eu creio pastor, que coisas estão sendo geradas, coisas estão sendo geradas, nesse lugar, nesse estado, nessa cidade, e isso está sendo gerado, no ambiente de oração, e mais cedo ou mais tarde, haverá rompimentos, uh! rompimentos, rompimentos, será como uma grande barragem, <risos> uh! aleluia, alcançando os lares, alcançando a sociedade, transformando vidas, sabe o que aconteceu? Por causa do derramado Espírito, na Rua Azusa em 1906, a história diz queridos, que quando eles, o, o Espírito caiu sobre eles, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas, e uma mulher que não sabia tocar piano, ela passou a tocar piano durante mais de oito horas, em vários idiomas diferentes que ela não havia aprendido, eu vou dizer algo para você, segura-se você crê. eu creio em um derramado Espírito, que vai fazer com que você faça, fale, e vai em lugares que naturalmente você não aprenderia. Sabe por quê? Porque tem coisas, tem lugares que só o Senhor te coloca lá. Uh! Uh! A presença do Senhor coloca você em lugares que naturalmente você não iria para aquele lugar. deixa eu só te dizer uma coisa a unção o poder de Deus pode colocar você em lugares e diante de pessoas que o seu dinheiro não consegue colocar você quer um exemplo disso? presta atenção nisso que eu vou te dizer há uma diferença de você ter dinheiro e você ter acesso tem pessoas que têm dinheiro mas não têm acesso e geralmente pessoas que têm muito dinheiro, elas acham, elas pensam que com o dinheiro elas conseguem acessar tudo, uh -uh. vamos dizer que nessa cidade aqui fosse ter uma grande cruzada evangelística, em um lugar fechado, e fosse aberta apenas para 5 mil pessoas, e a entrada, e a entrada fosse uma oferta de 10 reais, preste atenção nisso, uma oferta de 10 reais a cruzada ia começar amanhã hoje não tinha mais nenhuma vaga não tinha mais nenhuma vaga você até tinha um dinheiro mas você não tinha acesso todavia o conferencista daquela cruzada conhece você e ficou sabendo que você estava na cidade de Monteiro sabe o que ele é que ele faz? Manda chamar fulano de tal Não, não, mas não tem mais vaga Não, mas eu estou chamando Fala a ele, eu quero ele aqui Eu quero ele sentado comigo no púlpito Eu quero ele aqui perto de mim Sabe o que é isso? Tem coisas Que você vai acessar Que o seu dinheiro não pode pagar Viagens extraordinárias Promoções extraordinárias Uh! crescimentos ministeriais, que você pode parar e dizer assim, como isso pode acontecer? Mas a doce presença, debaixo da unção do Espírito, debaixo de um ambiente em que a glória do Senhor está se manifestando, você vai para lugares que seus pés naturalmente não pisariam, e você vai. <risos> Aleluia! Uh! <risos> eu creio, queridos, nessa noite, em uma glória do Senhor se manifestando, para você acessar coisas, uh, olha, você é filho de Deus, e filho de Deus existe um tratamento VIP, se você não crê, eu creio, amém? Olha, preste atenção, geralmente aqueles grupos aquele grupo de pessoas que são tidos como os malucos os fanáticos que só querem saber de igreja que só querem saber de oração são eles que chegam em lugares que outros não chegam uma vez disseram para mim assim eu fui passando com um homem de Deus do Rio de Janeiro ao lado de uma uma igreja muito grande liderada pelo um casal que eles são eles estão à frente hoje da Donep no Brasil eu passei ao lado dessa igreja uma igreja enorme e a pessoa que eu estava ao lado, um pregador também da Palavra do Senhor, eu olhei para ele e disse assim, um dia eu vou pregar nessa igreja, ele disse, ah prega não, nem eu prego aí, só os tops pregam nesse lugar, dentro de mim o Espírito Santo dizendo assim, ele não sabe de nada, quando foi queridos, uma semana depois, um dos pastores, presidentes, um dos pastores responsáveis pelo, pelo, por convite de pregadores estava conversando com uma outra pessoa, e disse assim, rapaz, eu estava querendo fazer aqui um evento, falar algo sobre escatologia, você sabe alguém que fala, ele disse assim, olha, tem um jovem chamado Saulo que se você chamar ele vem aquele pastor disse assim, me dá o número dele aí ligaram para mim quando ligaram para mim, disseram assim, Saulo olha, eu queria convidar você para pregar aqui em tal igreja Dentro de mim eu imaginei, essa igreja só prega top. Eu fui lá, preguei uma vez, preguei duas vezes, preguei outras vezes, e o pastor falou assim, todas as vezes que você vir aqui ao Rio de Janeiro, saiba que você pode vir pregar aqui na minha igreja. Depois eu cheguei para aquela pessoa que tinha dito aquilo, eu disse assim, ó, oh, eu fui pregar naquela igreja. Lá. Ele disse assim, como você conseguiu? Eu disse, ah, Deixa eu dizer algo para você Talvez você vai acessar em lugares Não por mérito natural seu Não porque você conseguiu pagar Não porque você tem a senha Mas porque alguém se lembrou de você Quem lembra de José no Egito? Quem lembra de José no Egito? Quem lembra que José foi preso? Quem lembra que ele estava numa masmorra? Mas quem lembra da frase que repetidamente aparece lá? O Senhor era com ele! Ele estava lá na masmorra. Foi usado pelo Senhor. Disse para um homem. Em poucos dias você vai sair. O homem saiu. E passou a servir ao rei. E ele disse assim, se lembre de mim. Se lembre de mim. Passaram-se dois anos aparentemente nada estava acontecendo José continuava lá na masmorra mas um dia surgiu a oportunidade do milagre e a oportunidade do milagre foi olha está vindo um tempo aí difícil porque o homem a autoridade sonhou que com, com as vacas magras Umas vacas gordas e ele não sabe definir essas coisas. Aquele homem que saiu por meio de uma revelação, disse assim: Olha, tem um homem lá na masmorra chamado José, que ele disse que eu iria sair da masmorra e eu saí. José saiu da masmorra para o trono. <risos> chega diante da autoridade, a autoridade fala assim, olha eu tive um sonho, é, sonhei com isso, com tal coisa, e ele fala assim, olha o teu sonho, refere-se a um tempo de abundância e um tempo de escassez, vocês devem poupar dinheiro, poupar recursos, para quando vier o tempo de escassez, vocês vão ter, sobrando e as nações virão até vocês, para recolher esses recursos também, aquele homem disse assim, quem poderia ficar à frente disso, se não você? quem teve a revelação é alguém ideal para administrar olha. você já sabe da história queridos, o que foi que foi dito, olha apenas sobre o trono eu serei superior a você apenas no trono eu serei superior a você mas todo o Egito José está sob o teu governo, aparece uma palavra lá que é assim, tu serás o Elohim do Egito Tu serás o Deus do Egito, o governador do Egito, o Egito está sobre as suas mãos, e José reinou e governou, e co com base nisso, ele conseguiu trazer a família dele para o Egito, supri-los, e no lugar dele responder, com ressentimento, com mágoa, os seus irmãos que lançaram, que enviaram para lá, que venderam, venderam a, uma, a, uma, a um grupo de ismaelitas, no lugar deles simplesmente ficar contra eles, ele disse assim, olha, fiquem tranquilos, porque foi para a preservação da vida que eu vim para esse lugar eu quero dizer algo para você que aparentemente as tribulações estão vindo aparentemente as placas estão apontando que vai dar tudo errado mas isso é apenas uma resposta aparente isso não é o definitivo de Deus porque o resultado e aquilo que Deus tem é superior a esses relatórios eu quero dizer para você que a Bíblia fala que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz, tudo que disser será feito Diga monte Naturalmente queridos Uma montanha é maior do que um homem Sim ou não? Quando surge uma dificuldade Ela já surge superior a nós Mas a ordem do Senhor Para os discípulos foi Diga para essa montanha Ergue-te Sabe o que eu quero dizer para você? Que todas as vezes que você ora Acerca de algo parece que aquela situação piorou <risos> está orando pela salvação do, da, dos familiares, aí o, o irmão se desvia, está orando pela cura de um parente, aí você adoece, está orando acerca de, 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 uma, de uma porta de emprego em uma área, aí você, ainda, você queria melhorar, você queria ir para uma outra área, você não estava desempregado, você queria ir para um outro lugar, está orando acerca disso, aí você é desempregado, fica desempregado, deixa eu só dizer algo para você, Todas as vezes que você ora acerca de algo, parece que aquilo dali piorou. Mas o versículo não acaba em ergue -te. O versículo continua, ergue e lança-te ao mar. Ou seja, as situações que estão surgindo diante de vocês agora, elas só estão sendo erguidas para serem lançadas lá embaixo. E o que é que nós devemos fazer? Perseverar em oração perseverar, podem vir as circunstâncias, podem vir as dificuldades, eu não vou vacilar, eu não vou desistir eu vou crer até o fim, preste atenção nisso eu prefiro morrer crendo do que morrer incrédulo é melhor você crer até o fim a única coisa a única coisa que pode acontecer se você crer, é a manifestação do milagre Sabe por quê? Porque o, rela, o relatório negativo já está diante de você. Então, crendo, você não perde nada. Amém? Crendo, você não perde nada. O que pode acontecer é a manifestação do milagre. E eu quero dizer para você, não apenas pode, Deus quer manifestar o um milagre nas nossas vidas. Assim, ó. Olha, eu quero dizer algo para vocês. Nós somos uma igreja, queridos, que cremos no poder do Espírito Santo nós cremos nos dons espirituais, somos uma igreja da palavra sim, mas somos uma igreja também do Espírito, somos uma igreja dos dons espirituais, somos uma igreja das escrituras, mas somos uma igreja do poder, Deus tem nos chamado para o equilíbrio queridos, durante muitos anos as igrejas tradicionais eles focaram tanto no texto, 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 que eles perderam o poder do Espírito do outro lado as igrejas pentecostais focaram tanto no poder, no poder, no poder, no poder, que eles esqueceram do texto, mas Deus tem nos chamado para fazer uma mistura santa, de palavra e Espírito, e o resultado disso quer dizer, é uma grande explosão, de milagres, de esclarecimento, de palavra de Deus, de poder, de cura, de respostas da parte do Senhor, de grandes derramados do Espírito Santo, aleluia, eu não sei você, mas eu estou com expectativa queridos, eu não sei se vocês percebem, eu não sei se todos vocês estão percebendo, mas algo grande está para acontecer, uh! algo grande está para acontecer queridos, muitas pessoas pensam, que as circunstâncias vão vir, e os filhos de Deus, eles que vão retroceder, mas Jesus não falou isso, Jesus disse assim, olha, eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela, preste atenção, sabe qual é a ideia? Não é o inferno vindo e você correndo dele, não, é você avançando, e as portas não prevalecerão, não prevalecerão, Diga, eu sou, eu sou crente. Aleluia. Talvez muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, você é um maluco. Se Deus tivesse de fazer alguma coisa, já teria feito. Se Deus quisesse te curar, ele já teria curado. Se Deus quisesse te prosperar, ele já teria feito isso. Por que que nada aconteceu? Preste atenção. É melhor você ser aquele maluco que coloca, o, o, coloca os pés para fora do barco do que ser aquele que fica lá dizendo assim, meu Deus, a tempestade, meu Deus, a tempestade, para todo grupo de medroso, fujão, <risos> incrédulo, para todo esse grupo, no meio, existe sempre um grupo do Pedro, dizendo assim, se és mesmo, tu Senhor, mandas que eu vou, o Senhor Jesus disse, vem, muitas pessoas falam assim, ah, Pedro andou, Pedro afundou, mas foi o único que colocou os pés para fora da água, Uh! e outra coisa, preste atenção, ele foi e afundou, mas ele voltou andando com o Senhor Jesus, e enquanto havia um grupo que dizia assim, será que é um fantasma? será que vai acontecer? existe o grupo daqueles que colocam os pés nas águas, muitas pessoas, elas estão esperando o piso, o chão, para pisar, você entendeu isso? Cadê o piso para eu pisar? <risos> Onde está o chão para eu poder pisar? Mas quem é da fé, pisa sem chão, Uhul. caminha sobre as águas, é aleluia, é quando todas as coisas estão dizendo assim, não vai acontecer, você vai, Olha, não tem jeito, você tem, não tem como você passar nessa universidade, tem? É. Não tem como você estagiar em tal lugar, tem? É. Não tem como você receber a sua cura, você tem? É. Tudo está dizendo para você, não vai acontecer. Aí Deus fala, pise, caminhe, caminhe. É. Aleluia! É. Uh. <risos> Aleluia! É. Aleluia! É. Aleluia! É. Aleluia! Aleluia. Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia, sabe queridos Eu, eu tenho muitos testemunhos De fé, de testemunho, testemunhos de curas, de fé Mas o Senhor me trouxe a memória agora Algo que aconteceu Quando eu congregava lá em Gravatá Na cidade que eu nasci, lá em Pernambuco Na Assembleia de Deus Queridos eu me juntava junto com um pastor amigo meu, chamado Pastor Givanildo e outros pastores, e sabe o que a gente fazia? A gente não tinha um centavo no bolso, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas a gente tinha um coração desejoso para pregar a palavra do Senhor, e sabe o que a gente fazia? A gente ia para a pista, e a gente dizia assim, hoje nós iremos evangelizar na cidade de Vitória de Santo Antão, gravatar está... É, tem, a, tem, a, tem, a, tem a cidade de Gravatá Desce a serra, tem Pombos Uma outra cidade E depois tem a, a cidade de Vitória de Santão. Nós íamos lá para a BR, lá em Gravatá E nós dizíamos assim Nós iremos evangelizar lá Mas eu não tenho a passagem do ônibus Mas eu não tenho como ir Mas nós iremos evangelizar lá Sabe o que a gente fazia? A gente ia para a pista E quando o ônibus parava para pegar as outras pessoas A gente entrava Diga comigo Pisar, Pisar sem, piso. sem piso E a gente entrava no ônibus E quando a gente entrava, quem sabe que quando você entra vem um cobrador Passando cadeira por cadeira Assinando um papelzinho Quem sabe que é assim O que é que vocês iam fazer, Saulo? Era algo ilegal Calma, eu vou te explicar A gente estava lá Eu conversava com o pastor de Vanilde, E eu dizia assim, Deus é maravilhoso nós iremos evangelizar, vamos ganhar almas naquele lugar. Deus vai fazer grandes coisas. E aquele homem chegava perto da gente e ele dizia, vocês vão para onde? A gente dizia assim, o nosso pai mandou a gente pregar o evangelho em vitória de Santo Antão. Eles, ele dizia, Deus abençoe. Ia para a próxima pessoa. E a gente ia para lá, que eles disseram toda semana. Eu nunca tinha contado esse testemunho, eu contei esse testemunho um, para um irmão, mas eu nunca tinha contado assim em público nem minha esposa sabia desse testemunho, e queridos, é, sabe o que a gente fazia? a gente passava o dia pregando o evangelho, pessoas sendo curadas, quando era no final a gente ia para a BR, e a gente dizia Senhor obrigado, obrigado porque hoje a gente vai voltar para gravatar, e nós voltaremos alegres porque ganhamos almas, sabe o que acontecia? parava um carro, alguém baixava o vidro e dizia assim, irmãos, entrem, eu levo vocês, a gente ia calado, não falava nada, e a pessoa com um sorriso no rosto, Deixava a gente engravatar, como isso? Pessoas ousadas que decidem fazer, sabe o que? Pisar sem chão, <risos> decide cumprir o propósito do Senhor sem nenhum recurso aparente. Quem disse que você precisa de dinheiro para você ir para outro país? Quem disse que você precisa de dinheiro para você fazer viagens missionárias? Você só precisa crer no Senhor, porque o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é visão. Eu já me envia naquela cidade pregando. E o recurso chegava. <risos> Ai, Jesus. <risos> eu creio, querido, que Deus está nos elevando para um nível de fé nessa noite. Em que nós iremos desfrutar de coisas. Que aparentemente não poderia acontecer. Escute isso que eu estou dizendo. No Velho Testamento diz as Escrituras que a unção do Senhor veio sobre um homem, para ele fazer desenhos para o tabernáculo, veja, não diz a Bíblia que ele estudou em uma universidade, veja, não diz a Bíblia que ele já sabia desenhar, diz a Bíblia que a unção do Senhor veio sobre um homem, leia a sua Bíblia, leia êxodo do capítulo 30, amém? Você vai ver ali a construção do tabernáculo, diz a Bíblia que a unção do Senhor veio sobre um homem, e quando a unção veio sobre ele, diz a Bíblia, ele fazia desenhos para o tabernáculo, sabe o que é isso? Habilidades sobrenaturais que você não aprende em uma universidade, que você não aprende lendo um livro, que você não aprende perguntando a uma outra pessoa, mas o Senhor te ensina. Eu vi o meu primeiro pastor lá em Arco Verde, Pastor Tony, colocar as mãos sobre Douglas, esse jovem aqui, colocar as mãos sobre ele e dizer assim: Você vai tocar bateria como você nunca tocou? E a pergunta é simples: Douglas, quem te ensinou a tocar bateria? Deus. Se você vê esse jovem tocando lá na igreja, eu fico brincando dizendo assim, ele não toca não, ele humilha a gente. Todas as vezes que ele vai tocar é algo maravilhoso, é algo extraordinário, mas sabe quem ensinou a ele? Deus. Amém. Eu creio que Deus pode, pode e quer compartilhar dons, habilidades nessa noite, que você não aprenderia naturalmente você crê nisso? você acredita nisso pastor? <risos> aleluia sabe o que acontece comigo queridos? eu chego em lugares e o pessoal fala assim você fez algum curso de oratória? aí eu, não mas eu pensei que você tinha uns, vários cursos de oratória eu disse assim, não, eu não tenho nenhum curso de oratória e como você sabe dessas coisas? eu, disse assim, eu não sei como é que eu sei, eu só sei que eu sei sabe por quê? porque quando você decide se entregar ao Senhor, vem uma habilidade sobrenatural, e você faz coisas, sabe o que é isso? É andar no sobrenatural, é andar no Espírito, é sair, ó, ó não vai ser você, não, não são dois e dois são quatro, não, 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 muda tudo, dois e dois são oito, porque na matemática de Deus é bem diferente da nossa, Olha, eu vou contar algo para você Meu Deus, eu, meu Jesus Cristo Esses dias eu recebi um irmão lá em casa Eu estava indo para Para o Tocantins Para a cidade de Palmas, para a capital Fazer um evento lá E um amigo meu lá de, de Da Bahia, lá de Paulo Afonso Ele tinha dito para mim Saulo eu, eu estou com, com Eu coloquei uma empresa na justiça E eu estou com um valor para ser retirado e eu, 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 eu vou entrar no ministério Vou ser indicado para ser ministro Mas o meu nome está sujo E o meu nome está sujo porque alguém comprou no meu nome Sujou meu nome Antes de eu me converter também Eu, eu, eu me envolvi com muitas coisas E terminei devendo muito Uma dívida que era de cerca de, 40 mil reais, de, de 48 mil reais Foi para 125 mil E ele... O pastor dele disse assim, olha, eu quero licenciar você na reunião de, na reunião de pastores, agora, no próximo ano, é em março, eu quero, eu, quero, eu quero licenciar você como ministro na reunião de pastores, agora em março, só que tem uma coisa, o nosso supervisor, o supervisor deles lá na região, o pastor Derry, ele disse assim, olha, nós não iremos... Ainda que seja possível o pastor falar por você, para que você, alguém que sujou seu nome, mas o pastor fala por você, e mesmo assim você é indicado, porque o pastor confia e, e coloca o seu nome no jogo, isso acontece, é assim pastor, lá em Arco Verde já aconteceu isso. Mas também queridos, o pastor Daryl disse assim, é, isso é possível, só tem um detalhe, eu não quero nenhum ministro nosso com o um nome sujo, mesmo que tenha sido outra pessoa que sujou esse irmão ligou para mim e disse assim, Saulo, creia aí comigo, porque esse dinheiro precisa sair, o negócio está sério, eu falei para ele assim, homem de Deus, eu creio, esse dinheiro vai sair, e outra coisa, a dívida, o, o dinheiro que estava para sair era 100 mil reais, a dívida era 125 mil, por causa dos juros e o tempo, e eu falei para ele assim, eu creio que esse dinheiro vai sair, e um detalhe, você vai pagar menos do que o que você devia no início, eu tenho áudio, eu mandando isso para ele querido, esses dias, ele ligou para mim, ele disse assim, Saulo você não sabe o que aconteceu, eu disse sei, ele disse olha, o dinheiro saiu, saiu 100 mil reais, ele organizando aí, para pegar esse dinheiro, ele disse assim, saiu 100 mil reais, e na mesma semana, foi lançada uma proposta, para que eu, eu ganhasse desconto, é, para que várias pessoas que tivessem dívida no banco recebessem algum desconto e eu recebi um desconto de 72% Olha! Olha! e aquele valor que era de 125 mil que começou com 48 e estava em 125 mil eu vou pagar 41 Olha! na verdade já pagou os 41 Olha! sabe o que é isso? intervenções sobrenaturais o poder de Deus fazendo você conquistar coisas que você poderia dizer assim, não, isso não tem como acontecer, aconteceu e ainda sobrou dinheiro, <risos> uh! eu creio, no unção do Senhor sobre as nossas vidas, em que vai trazer a resposta, vai trazer o suprimento, vai trazer a promoção, vai trazer a cura, vai trazer a salvação, vai trazer o acesso, vai trazer aquilo que você precisa, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. aleluia, uh! como isso será? não sei, só sei que vai ser, uh! é tempo da gente celebrar, é tempo da gente dançar sem música, Aleluia É tempo queridos A gente crê no seco Lança a semente Mas o ambiente não está dizendo que vai chover Mas eu creio Minha semente já está lá Eu creio Aleluia Aleluia quando você decide fazer isso, queridos, eu quero dizer algo para você. Muda o clima, aparecem nuvens, aparece tudo, mas o milagre de Deus acontece. Amém. Aleluia! 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 Eu percebo no meu espírito, queridos, pessoas que receberam aqui vários relatórios negativos vários relatórios contrários, várias respostas dizendo, diante de vocês dizendo assim, olha, esse ano está difícil, o negócio está difícil, olha, o próximo ano a tendência é piorar, olha, não tem como isso acontecer para você, mas aí você crê no Senhor, e você, você não é mais um no meio da multidão, não, 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 você é aquele, que eu estou dizendo isso, quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Havia uma multidão, sim ou não? Mas existia aquela certa mulher Ninguém nunca mais esqueceu daquele milagre, amém? Então aqui, no meio dessas pessoas Você não é mais um Você é aquela pessoa Que Deus tem algo extraordinário para a sua vida E no nome poderoso de Jesus Eu falo isso, queridos, pelo Espírito que ainda esse ano, portas e respostas que você precisava, chegando, um telefonema, uma mensagem, uma ligação, alguém convidando você, ainda esse ano, coisas irão acontecer, coisas irão acontecer, <risos> Uh! <risos> uh! Portas abertas para uma manifestação do milagre do Senhor! Eu vi, queridos, eu vi, queridos, acesso! Várias portas abertas! Dizendo para você, dizendo assim! Escolhe! Uh! <risos> aleluia <risos> aleluia fecha os teus olhos Roche o senhor a nossa esperança está em ti uns confiam em carros outros confiam em cavalos mas nós nós confiamos em o nome do Senhor dos exércitos. Aquele que fez os céus e a terra. Senhor, nossa esperança está em Ti. E obrigado, Senhor, por as, pelas respostas de oração. Obrigado, Senhor, pelas respostas chegando para as nossas vidas. Chegando para as nossas vidas. Chegando. <risos> oh, Senhor, nós, nós Te amamos não por aquilo que o Senhor nos dá. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque o Senhor enviou Seu Filho e Ele abriu os braços lá na cruz. Mas o Senhor também tem uma vida suprida para nós. O Senhor tem uma vida de saúde para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para nós. Portanto, nós confiamos em Ti. E nós recebemos tudo o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.